0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020 A escasos 7 días de terminar este penúltimo mes de este 2020 Vámonos rápido con lo que está Sucediendo Y como recordarán, la semana pasada se legalizó en México la bueno la producción industrial eh, minorista y despenalización de la marihuana eh, Y esto pues podría ser un gran negocio, un gigantesco negocio, una toda una cadena de valor, una industria entera Que, que de verdad creo que puede apoyar a, a, a crear ese levantón que vamos a necesitar sobre todo eh, después de eh, que pase esta onda del coronavirus eh, y la revista Forbes tiene un tiene un artículo hablando de hecho precisamente de, de cómo puede afectar esto y, y volverse un gran negocio con la legalización de la marihuana para su uso lúdico México podría aprovechar sus tratados comerciales como el nuevo TEMEC. Eh, el que es entre México, Estados Unidos y Canadá, para convertirse en un país líder en la industria a nivel global. Sin embargo, este mercado tardaría en comenzar a operar hasta 2022, una vez que se ponga en marcha los aspectos secundarios de la ley. También recordemos que todavía falta la aprobación de los diputados. Solo se hizo primero, eh, so, de momento solo está aprobado por la Cámara de Senadores. En entrevista con Forbes, eh... Eh, el presidente del grupo promotor de la industria de cannabis, Eric Ponce, aseguró que representan a más de 25 empresas y asociaciones que están seriamente interesadas en el mercado. Incluso tienen capital invertido en temas como constitución de las firmas, registro de marca, tanto nacionales eh, como internacionales. Se espera una derrama económica muy importante. Hay mucho interés de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Canadá y Estados Unidos, que son los líderes en la región, en el mercado. Están mirando a su vecino del sur, que es México, y al final del día, México con sus tratados internacionales, no solo el Temec con Sudamérica se está potencializando como un líder en la industria. Una de las malas noticias probablemente para los productores estadounidenses es que el que México también se vuelva un posible productor gigantesco de marihuana es que... Se va a hacer mucho outsourcing, es decir, va, se van a generar muchos empleos de maquila en México para estos productos, para el mercado gringo y el mercado canadiense y eventualmente para los mercados centro y sudamericanos que lleguen a legalizar el producto. Digo, buenas noticias para nosotros, malas noticias para otros. Eh... De acuerdo con un reporte de Euromonitor, las ventas de cannabis recreativa impulsarán el crecimiento del mercado legal de forma global en un 376% durante los próximos 5 años, superando al cannabis medicinal y al CBD. Y es que la consultora estima que la marihuana recreacional capturará el 67% de las ventas lícitas a nivel mundial en 2025, mientras que la medicinal representará solo el 9% y por debajo del 23% en 2020. Nuevas ocasiones de consumo y propuestas de valor personalizadas llevarán a la industria al territorio de los bienes de consumo de alta rotación. El consumidor moderno de cannabis no solo seguirá bebiendo menos alcohol y fumando menos tabaco, sino que también se diversificará de la flor recreativa tradicional a otros formatos. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, para los que no saben, es que en realidad los productos de cannabis no estamos hablando nada más de lo que se le conoce coloquialmente como un churro o de fumar, la cannabis tiene una variante de productos de, de más, de, extremadamente amplia, debe de ser uno de los productos lúdicos eh, más diversos que hay por ahí, ¿no? El tabaco, por ejemplo, es tabaco y solo se presenta en tabaco y en una que otra forma el alcohol pues solo tiene variaciones, pero sigue siendo lo mismo. Eh, la cannabis tiene productos eh, alternos, comestibles, eh, hay bebidas, hay dulces, hay mantequilla, hay este, hay, es una cosa absurda la cantidad de cosas que se pueden hacer con este producto. E incluso, eh, por ejemplo, el tema del CBD, hay maneras de extraer los elementos psicotrópicos, digamos, o los elementos que hacen que uno se sienta pues digamos como drogado o lo que tú quieras y solo dejar los elementos eh, benéficos, curativos o, o eh, en, en este producto que es con lo que se hace con el tema del CBD para ayudar con los dolores musculares, para ayudar con el tema de relajación, ansiedad, eh, bajar el estrés. De verdad, eh, durante años la verdad es que este es un producto que se ha dejado de lado pero que tiene una capacidad impresionante de potenciar una industria y además ayudar al consumidor en la parte si queremos hablar medicinal, olvidemos dejando de lado un poquito la lúdica, este pues es, es muchísimo. no Los siguientes pasos para su legalización en México, pues eh, el presidente de la GPIC expuso que existen más de 50 países que han legalizado el uso medicinal de alguna forma y más de 40 países eh, el industrial, por lo que México será el tercero en realizarlo a nivel federal y el de mayor población. Eh, Porque en, en Estados Unidos de hecho a nivel federal todavía no es legal Es solo por estado Ponce detalló que una vez ya aprobado por el Senado La ley pasó a manos de la Cámara de Diputados quienes tienen, hasta el 15, quienes tienen hasta el 15 de diciembre para avalarla Para después enviarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia El Ejecutivo Federal da su visto bueno Y finalmente sea publicada en el Diario Oficial Una vez en el Diario Oficial es una ley Y pues de ahí, de ahí ya no la detiene nadie y como lo he platicado antes, esto no solo genera ventas, sino genera producción, genera empleos, genera distribución, genera renta en nuevos locales, nuevos negocios. Hay toda una cadena de valor atrás de ello y muchos productos auxiliares, es decir, productos que el mismo consumidor de la cannabis recatriba va a requerir eh, alterno a, a, a en sí la cannabis. ¿no? Bueno. Cambiando de tema y digo, y, y de algo relacionado y una de las razones por las que creo que también es buena noticia de que estemos creando una industria nueva, es que la inversión extranjera directa en México cayó un 9.9% debido a la crisis de la pandemia. México ha recibido 23.482 millones de dólares de inversión extranjera directa al tercer trimestre del año, que es casi un 10% comparado con 2019. Las manufacturas concentraron 40% de los capitales seguidas de servicios financieros y seguros con 18.4%, transportes con un 11.8%, informó la Secretaría de Economía en un comunicado el viernes pasado. La inversión extranjera directa captada por México en los primeros nueve meses del año refleja un patrón de comportamiento similar al observado durante otros periodos de crisis globales como en 2002 y en 2009. Dijo la dependencia, que es la Secretaría de Economía. Por país de origen, los flujos de inversión extranjera provinieron principalmente de los socios de México en el nuevo comercio en el nuevo tratado de comercio Temec es decir, Estados Unidos y Canadá, es 57% de la inversión que recibe México. Eh, México, que ya sobrepasa las 100 mil muertes eh, con el COVID, eh, está viendo una contracción del 12,8% de la economía este año. Y de nuevo, y es por eso que vale la pena. Vale la pena muchísimo la diversificación. Cambiando de tema, la empresa Danone eliminará hasta 2,000 empleos y reestructurará, linea, reestructurará líneas de productos. El grupo de alimentos francés Danone planea eliminar hasta 2,000 empleos, reducir su oferta de productos y reorganizar su negocio global para convertirse en una compañía más eficiente y capaz de adaptarse al nuevo entorno. El mayor productor de yogur del mundo dijo este lunes que estas medidas le ayudarán a ahorrar mil millones de euros al año uh, para 2023 y cumplir un nuevo objetivo de márgenes, márgenes de mitad de periodo. Nunca jamás hemos, visto, hemos sido tan ambiciosos en Danone, dijo su presidente ejecutivo, Emanuel Faber. Eh, no obstante, Danone se mostró cauta frente a 2021 y proyectó márgenes planos, afirmando que la primera mitad será afectada por las comparaciones con este año, favorecida por el aprovisionamiento y las restricciones de viaje. Esa cautela y la atención con recortes en costos, eh, en, lugar de cómo en lugar de cómo fortalecerá la demanda de productos como el agua Evian y el yogur activa, eh, decepcionó a los inversionistas debido a que Danone ha establecido objetivos similares en el pasado. Las acciones de la compañía que Faber destacó que operan en un descuento de 30% frente a sus pares caían más de un 2% en París, lo que llevaba su desplome en lo que va del año a más de un 30% a pesar de una remontada a comienzos del mes. Danone dijo que decidió concentrarse en la eficiencia primero debido a que eso está bajo su control, Planea entregar nuevas actualizaciones sobre sus planes de ajustes anunciados el mes pasado. La compañía planea recortar, como ya decíamos, entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo en eh, sedes locales y globales. Aproximadamente una cuarta parte de los empleos y una fuente cercana a la empresa. Dice que entre 400 y 500 de ellos son en el país de origen, que es Francia. Por otro lado, Didi, la compañía de transporte competencia de Uber, Didi lanza Didi Mujer para que sus conductoras puedan viajar solo con mujeres. La plataforma de movilidad lanzó en México la opción Didi Mujer, la cual le dará la opción a las conductoras de viajar solo con mujeres si así es lo que prefieren. Las mujeres que conducen en esta app podrán activar esta opción desde sus preferencias de viaje y pueden desactivarla también cuando lo prefieran. Juan Andrés Panamá, director general de Didi en México, adelantó que Didi Mujer estará disponible por ahora durante el periodo piloto de este nuevo formato en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. El director agregó que esta es la primera vez que se lanza un programa como este en América Latina bajo la marca Didi. Sin embargo, la firma ya ha lanzado programas similares en Brasil y China. Actualmente en la empresa de movilidad están solo registradas 4.3% de conductoras mujeres en México de un total aproximado de 100 mil socios y aunque los directivos aceptan que esta cifra es reducida a partir de este programa y otras medidas se busca que el registro de mujeres crezca en la plataforma hasta llegar a un 50% lo cual lo veo muy difícil dado que están en un 4% actualmente. Por otro lado, Ibeda, ya la directora de operaciones de Didi en Ciudad de México, aclaró que este programa solo es para conductoras y no para pasajeras, pues la densidad de pasajeras y conductoras es muy dispar y la calidad de servicio y tiempos de, de espera podría verse afectada. Son dos razones las que hacen esto complicado, al tener solo 4.3% de mujeres conductoras y 50% de pasajeras aproximadamente. Las pasajeras deberían esperar más por un viaje y las conductoras podrían recibir menos ganancias porque la distancia para iniciar un viaje se podría extender. Por ahora el programa Didi Mujer se habilitará solo para la plataforma de movilidad. Sin embargo, Panamá advirtió que posteriormente se busca también entender las necesidades de trasladar este tipo de programas a Didi Food, que es la filial de Didi que se dedica al delivery, a las entregas de comida. Estamos tratando de entender la necesidad de las mujeres en la plataforma, tanto conductoras como repartidoras, y lo que tiene diferente Didi Food. Es que ahí no tiene tantas interacciones, pero estamos buscando cuáles serían los puntos de interacciones en los que podrían empezar a enfocarse para mejorar su experiencia con las socias repartidoras en la plataforma. O sea, lo tienen Didi. Si usted es mujer y prefiere eh, que su conductora sea una mujer, pues Didi les da la alternativa eh, o la posibilidad. De momento no a la pasajera, pero por lo menos a la conductora de que solo atienda clientes mujeres eh, en, este, en esta plataforma. Por otro lado, en el tema ya muy sonado de las vacunas, hay una que no había sacado todavía sus, sus datos y que de hecho pues es de cierta manera la más esperada en, en, en Latinoamérica y en particular en México, que es la vacuna de AstraZeneca y oxford bueno, pues esta vacuna que se va a envasar en México, se va a producir en México, recordarán que hay una alianza con una empresa mexicana y con, con Fundación Slim, de Carlos Slim, pues esta vacuna ya en sus resultados de, de fase de prueba está en un 70% de efectividad. Recordarán que las, las vacunas de los otros eh, laboratorios como eh, Pfizer y BioNTech están en una efectividad del 90%, entonces esta de AstraZeneca está siendo un poquito menos efectiva. Sin embargo, una de las cosas eh, más interesantes aquí es que se dice que la vacuna de, de Pfizer, de hecho tiene una complejidad que es eh, la parte de transporte. Es muy, muy compleja eh, la requisición de temperatura que tiene esa vacuna, requiere creo que menos... No recuerdo ahorita el dato, pero la cadena en frío, la cadena logística no está preparada para esa vacuna, ya que requiere una temperatura muy baja. Y AstraZeneca lo que tiene es que esta vacuna es más fácil de manejar y además es mucho más económica. Y aunque no tiene el mismo resultado, un 70% de efectividad de hecho no es un mal resultado, es un resultado digamos que está... Dentro de los parámetros y con algunos ajustes seguramente pueden llegar al 90 La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca Que es la que se va a envasar en México Impidió que la mayoría de las personas contrajera la enfermedad en un ensayo a gran escala Lo cual significa un avance prometedor en la búsqueda por poner fin a la pandemia La vacuna evitó que un promedio del 70% de los participantes se enfermara Según mu muestra un análisis preliminar de los datos que como lo comentaba es por debajo del 90% de efectividad que han mostrado las otras vacunas. Eh, dice AstraZeneca que están entusiasmados de ver un 90% de eficacia del régimen de media dosis y dosis completa. Y es que algo que todavía no explican es que si sí recibieron un 90% de resultados de efectividad en otro estudio donde aplicaban primero una do media dosis y unos días después una dosis completa y eso les daba mejor resultado. Entonces estas combinaciones todavía no están muy bien definidas, eh, pero pues eh, se ven bien ¿no? a futuro. Los diferentes resultados de los dos regímenes pueden eh, generar dudas sobre la mejor manera de administrar la inyección de AstraZeneca. Los resultados también parecen un poco menos prometedores que los datos de Moderna. La otra empresa que también tuvo un 94% de efectividad a, pasar, a pesar perdón de la aparente menor eficacia el shot británico tiene algunas ventajas a la hora de distribuir como ya lo comentaba mientras que las otras dos vacunas deben almacenarse congeladas el hasta eh, Oxford osford se puede mantener a temperatura de refrigerador lo que facilita su transporte y almacenamiento a nivel mundial entonces esa es la parte independientemente de la temperatura pues lo que dice aquí es a lo que es Pfizer y Moderna, la vacuna debe de ir congelada y la de AstraZeneca la ventaja es que solo a nivel refrigerador es suficiente. Pues buenas noticias. Y hablando del tema del costo, en el caso de AstraZeneca es la que se perfila como la más barata a producir. La vacuna para el COVID-19 que desarrollan ellos dos, eh, AstraZeneca y Oxford, eh, parece ser la que tiene el mejor mercado en cuanto a costos. Veamos aquí, perdón, me, me hice pelotas aquí un poquito con la nota. Eh, pues dice que tienen un calendario bastante ambicioso. De hecho, casi todas las vacunas están buscando estar disponibles en el primer trimestre del año que entra. Y el simple hecho de lo que ya hablábamos de la logística también la hace más accesible y más barata. Pues bueno, eso es todo por hoy, gracias por acompañarme a los que están aquí en vivo en, en Facebook e Instagram, por acá eh, me preguntan, dice, lo malo de verte en vivo es que por la tarde ya no tengo que escuchar, fíjate que los invito a que escuchen un podcast que tengo que se llama Gente Chingona, este, así como lo escuchan, búsquenlo en Spotify, nada más que tenemos un problema ahí con el Spotify, aparece dos veces, busquen el episodio 9, es el más reciente, eh, volvimos a revivir ese podcast, lo grabé el, el sábado con mis amigos eh, Alonso Ortiz y Tony Muñoz Y echamos una muy buena platicada Es un podcast largo de unos dos horas este Echamos una platicada De experiencias psicodélicas Y hablamos de las elecciones americanas Hablamos de artes marciales Hablamos de la vida O sea, muchas cosas por ahí Búsquenlo, gente chingona Y también estamos, recuerden, en De Todo Menos Fútbol Es otro podcast que grabo los jueves Y ahí hago un pequeño segmento Échenle un ojo, denle seguir por ahí. Y pues bueno, recuerden que este podcast está disponible eh, Negocios en Pedazos en Spotify, Apple Podcast, Google Cast o cualquier aplicación de podcasting que tengan en su celular. Ahí nos van a encontrar. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Esto fue Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Hasta mañana. You know